0: Hey, Shane!
1: Sportbladets Premier League-podd, vi har Liga-kuppfinal, vi har målvaktstabbar och eh, ett äkta hattrick. Eh, nu jävlar är det vår hörni eh, Frida Faglund och Makota här, välkomna hit eh, Vi får väl börja med Liga-kuppfinalen ändå Än inte så, I, ingen, i, inget fyrverkeri direkt eh, Du tycker
0: aldrig att det är ett fyrverkeri, har jag märkt det, är ofta det...
1: det var fyrverkeri mellan, mellan Burnley och <laughs> eh, Newcastle
0: Ja, du menar mål, målmässigt ja. Jag tänker mest att en, en, en match kan vara ett fyrverkeri på ett annat sätt alltså inte bara att det blir Bra
1: försvarsspel är aldrig ett fyrverkeri Det kan vara, en bra, det kan vara ett bra försvarspel, Men ett fyrverkeri handlar ju om en fin anfallsfotboll
0: okay. ja,
2: men Okej. Det kan ju vara ett fotbollsmässigt fyrverkeri
1: med fin anfallsfotboll utan att det görs mål
0: mm, Tycker jag också
1: 1-0 blev det i alla fall till Manchester City efter ett sent mål då.
0: Ja, men precis. Eh. Det, 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 var ju, det var ju så det var. Men, men hela, mm. hela grejen, egentligen tyckte jag. egentligen alltså framförallt den, den första halvleken var ju att när Man City mötte Chelsea för inte särskilt länge sedan i semifinalen av FA-kuppen så såg de ju inte ut som sig själva. De fick inte igång sitt passningsspel, gick ganska trögt. Chelsea fick matchen dit man ville, utnyttjade kanterna eh, väl. Mm. Um, och så var det ju inte alls här, utan här var det ju City som tog grepp om matchen omgående och dominerade fullständigt. Alltså redan efter 10 minuter så, eller efter 10 minuter så visade ju statistiken att 1% av matchen hade utspelat sig på City's planhalva. Och efter 17 minuter, oh, efter 17 minuter stod City på 15 bolltouch i offensivt straffområde, medan Tottenham stod på noll. Så det sa ju lite grann om. Hur de tog sig an den här verkligen. matchen. Det var verkligen, det var full fart framåt. Det var liksom... Manchester City när de är som bäst... Under Pope Guardiola. Och det var många spelare som var väldigt bra... Och som syntes mycket. Phil Foden som... Egentligen har varit oombärlig under våren. Han var fantastisk... Med sina kvicka vändningar... Och tempoväxlingar. Raheem Sterling syntes också en hel del. De Bröne slog de här passningarna... Som vi är så vana vid... Som ja, känns tagna och luften Han ser ju saker som vi andra inte ser Så var det väl en situation där i den första halvleken Som ändå hade kunnat fälla City Och det märktes ju väldigt tydligt att domaren Paul Teni Han var lite överväldigad Fick inte sådär jättemånga rätt Eller var ju snarare väldigt inkonsekvent I, i, sina, mm. i sitt dömmande Han... Valde ju att fria LaPort och, äh, från ett gult kort i den första situationen med Lukas när Lukas har sig förbi och LaPort hamnar på efterkälken. Det skulle ha varit ett gult kort, man han friades där. Sen inträffar en nästan identisk situation en stund senare, och då får LaPort ett gult kort. Och då menar ju bland annat Gary Neville som kommenterade matchen för Sky. Att att det skulle ha, ja, men alltså att LaPorte lika gärna kunde ha varit utvisad. Nu känner jag väl lite själv att hade LaPorte redan stått på ett guldkort så kan jag inte tänka mig att han hade gått in så i den situation nummer två. Nej. Alltså, så, så dum får man inte vara som mittback. så Så just därför så känner jag men... att det blev lite, lite svårt att bara slå fast det där att, att LaPorte skulle ha blivit utvisad och då hade det blivit en helt annan match.
1: Precis, men, men just det att han inte fick det där första gula kortet Gav ju honom möjligheten Precis. att faktiskt lösa situationen ah, på exakt. det här sättet den andra gången För att det hade blivit en annan eh, situation ju eh, Om han hade stått på det där gula kortet då hade han inte kunnat göra så
0: Absolut, och jag menar det var ju inte som att han saknades Alltså offensiv spets så det såg man ju där, dels i Lukas Men också att Harry Kane faktiskt startade till allas överraskning eh, Och så då att han flankerades av Son och... Eh, ja men såna Lucas då. Så att det var ju det var inte som att spör saknade kvalitet, det var inte som att de hade en massa spelare alltså på skadelistan. Harry Wink startade också. Det tror jag var en belöning efter insatsen mot Southampton 15 där när han kom in istället för en dombele och gjorde det väldigt bra lag. Egentligen bakom att Tottenham lyckades vinna, vinna den matchen en intressant grej alltså för trots den här dominansen då som sitter här under den första halvleken så har de ju ibland en liten tendens att de inte får in bollen och det spelar egentligen ingen roll om du skapar 25 lägen men ja var tre skott går på mål så det är klart att det är alltså att det kan bli, lätt bli så att man ändå förlorar en match särskilt när man möter ett sånt motstånd som spör som har den kvaliteten som de har i laget. En intressant taktisk aspekt var att Ryan Mason efter Paus valde att byta plats på Lo Celso och Höjbjörg. Jag tror det var för att De Bröne och Real Maris styrde och ganska mycket på Lo Celso's kant och där kände Mason säkert att vi behöver nu ha Höjbjörg där för att täcka upp lite mer. Och jag kände ändå när Gareth Bale byttes in, och det fortfarande stod 0-0 närmade sig slutet, ja, men då upplevdes det ändå som en ganska öppen tillställning. Här. Man tänkte att det skulle inte förvåna någon om Spurs nu får in ett mål här, hux flux. Men då slog de ju till på en, på en fast situation. Um, Laporte, såklart, kommer flygande. kvar hänger inte alls med 1-0 och sen var matchen över. Jag tycker ju att det är en välförtjänt seger för Man sitter totalt sett för tittar man på alltså Expected Goals till exempel så var det ju alltså överväldigande siffror Alltså tror de hade 3,5 kontra Tottenham 0,04 så, så att det skapade chanser så skulle givetvis Man City vinna den här matchen och tar ju också sin fjärde raka Ligakupptitel och visst Ligakuppen är inte det mest flashiga du kan vinna med år i rad det är ju ändå någonting mm. och Pep Guardiola såg ju verkligen överlycklig ut när han gick omkring för vi får inte glömma heller att Wembley faktiskt var fyllt av en del supportrar 8000 totalt 2000 Man City supportrar och han, ja, han såg ut att njuta när han gick omkring där så att det betyder ju ändå en hel del trots att det inte är den titeln som är värd allra mest.
1: Alltså, Nej, det säger bara... ju så mycket om, om Citys dominans de här senaste åren Mer och mer framstår det ju som det här, De här åren då Liverpool utmanades Som att det är, liksom Kommer framstå som bara En liten glitch i på något sätt Systemet för den här perioden som ju Manchester City har dominerat så fullständigt I, i England Ja, alltså det, det känns ju som
2: att Alltså Tottenham var ju aldrig nära Alltså på något sätt att det det, med tanke på den historiken Tottenham har med att man väntar på den här titeln man inte tagit på väldigt, väldigt länge att du till och med har de här League Cup-finalist-muggarna och t shirtarna tryckta alltså, alltså. Ja, men, ja, men, jag vet, jag vet alltså, men det säger ju så mycket det säger så mycket om hur mycket de väntar efter en titel och sen liksom, de är inte ens nära här jo, absolut, det är ett sent mål och lapport, men alltså, de blir helt utspelade och det måste ju vara Fruktansvärt för dem Egentligen alltså uppgivet På något sätt att vara så långt bort från dem är. Sons tårar såg vi ju alla Efter matchen också eh, Det här betyder nog mer För dem men samtidigt så betyder ju Alla titlar någonting för City också Så att man förstår ändå Guardiolas firande också
0: Jag tyckte det var intressant för jag var ju på Tottenham Stadium Då i samband med Masons eh, Debut mot eh, Sa 15 och den första halvleken Så var Tottenham ja Det är kanske hårt att ta till ordet bedrövligt Men det såg verkligen inte bra ut Alltså jag klickade inte alls i spelet Och eh, jag Fick ju dels in ett mål Under den första halvleken i slutet av den Men hade ju redan, hade kunnat göra mål Redan efter två minuter Såg väldigt ofokuserat ut Alltså man fick inte riktigt igång spelet Alltså tyckte att när det började Stabilisera sig var några höjbjerg. Fick eh, ja, men lite mer kontroll På det centrala mittfältet son såg ut och går runt och hänga med huvudet Lite grann, jag vet inte Vi vet ju att han är en emotionell person Och att Han och José Mourinho aldrig hade några problem Egentligen så att man vet ju inte hur Påverkad han har varit av den här Senaste veckans turbulens som det faktiskt är Det har ju inte gått mycket längre tid Än Nej. så sedan José Mourinho försvann Och med tanke på också att Det har pratats om att Tottenham inte har tränat anfallsspel på över ett år så kanske man får ha förståelse också för att det ser lite knackigt ut och att det, menar, att det är en stor förändring som har skett. Men sen så när man lyckas vända där mot Sa 15 i den andra halvleken egentligen efter att Ings klev av det var då Spurs verkligen fick, fick grepp om dem så tänkte man att det ändå var ett steg i rätt riktning att man fick upp självförtroendet fick dessutom tillbaka, Key okay, nu men nej, det räckte ju inte mot Man City eh, sett över 90 minuter
2: Det här var ja. ju på något sätt en, en match också där man kunde få supporterleden att börja tänka på något annat än Super League och hur man tajmade Mourinho-avskedet med liksom hela det annonserandet hela den soppan som var förra veckan
0: Jo, det var på något sätt en, alltså, vi precis, ja. vi pratade ju om det förra veckan ju, att, att det här var väl antagligen ett ett, ja men det här, att det, här inte var, det här var inte taget ur luften, det här var inte så att, att det råkade komma dagen efter om man släppte historiens mest avsju nej, nej, av nej, nej. pressmeddelande. Nej, um,
2: såklart, såklart.
0: Och det gör väl också, det... det var ju intressanta uppgifter där med hur Mourinho hanterade det här beskedet på morgonen, att han kom dit som vanligt och skulle hålla i träning. Och sen så fick han beskedet och sen låste han in sig med alla spelare i ett rum och talade om för dem vad han, vad han tyckte om dem. Alltså vad, hur, de hade, hur, 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 in, hur de hade stått sig under säsongen. Och man undrar ju, man kan tänka sig att vissa av de spelarna fick nog sig rejäla avhyvlingar. Intressant också att se vilka spelare som hyllade honom eller tackade av honom på sociala medier. Där kunde man urskilja en del kanske kring vilka... Grupperingar Det har varit i Spörs den, den senaste tiden. Så att eh, ja, en, en, en turbulent vecka minst sagt får man säga. För någon. Fast
2: en person som Mourinho tänker, om man låser in alla på ett rum. Då tror jag faktiskt att det finns någon sorts medmänsklig alltså, aspekt och hos honom. Där tror jag snarare att är, du ska, borde bli bättre på det här. Och att det är snarare det är liksom att han en och en... Går igenom för att bättra spelarna Och ge dem för... alltså, det, det är känslan jag får av honom Men jag kanske är lite naiv där Ett sista eh... kvartsamtal. Ja men sista kvartsamtal bara Det här kan du bli bättre på Du, du är så bra på det här Fortsätt göra det här liksom, liksom Motivation och speakest i varje Det är vad jag ser framför mig i huvudet i alla fall. Sen
0: är det ju så att alltså, jag, vet, jag drog väl exemplet förra veckan också Med, med Eric Dyer till exempel Att, att han, han hanterade Mourinho's tuffla på ett väldigt bra sätt och, och lyfta av det, det här med att Mourinho kan gå fram till en och säga att du, du, är, fullständ, du är fullständigt värdelös och så går han bara därifrån alltså vissa spelare höjs av det medan andra kvävs av det, jag tror att en sån som Matt Doherty till exempel som har sett ut att sakna självförtroende helt och hållet under säsongen han har nog inte mått bra av ett sånt ledarskap. Och då ska det ändå sägas att jag tror att Mourinho verkligen, verkligen, verkligen har velat att han skulle lyfta. För att han, har, han fick ändå ganska mycket spel till det här taget när man tänkte att ah, han har inte sett bra ut. Alltså varför väljer han inte ämen, någon annan före eller ett annat system eller vad som helst. Så att det, är, det är mycket möjligt att Mourinho alltså bara ville sitt bästa. Men jag tror inte att alla spelare mår bra av den sortens ledarskap. Och Mourinho... Förändras inte heller trots att han ändå har stött på rätt så många situationer där det inte har fungerat Alltså ta Man United till exempel Där han ändå hamnade i clinch med ett par spelare som inte alls mådde bra av det Med Luke Shaw, inte minst då som, ja, men som, som har lyft nu istället under Solskär eh, Pogba verkar ju uppenbarligen inte Tycka om eh, Mourinhos ledarskaps eh, Teknik Att döma av hans senaste, hans senaste Intervju med, med Sky Sports Där han gick ganska hårt åt honom Så att, ja, men, men, men Mourinho vägrar ju som sagt att ändra sig Och jag är, jag är oerhört spänd på att se Vad hans nästa jobb kommer att bli För att det här Ja det är mycket bra för att Det här måste vara, ha varit hans Hans sista toppjobb Och då menar jag alltså En, en klubb i mean, om vi, om vi säger då att, att Premier League är världens bästa liga just nu Alltså en, en, en klubb där han Förväntas gå in Och liksom Föra framgång på det sättet som det var tänkt Att han skulle göra i spö så att han skulle komma in Och sen så skulle han plocka en massa titlar Jag, jag tror att det, det får liksom Bli klubban nu som Står utan något Något val Alltså som ja, alltså som, som verkligen bara behöver få in någon med, som kanske förhoppningsvis då kan stabilisera lite grann med en pra pragmatisk filosofi för att Mourinho sätt att tänka fotboll, det är så utdaterat nu att jag tror att detta var sista gången vi i alla fall såg honom på, på ett av de större jobben. Mm.
1: Ja, men det, det, är ju, det är ju, det har ju väl rått någon slags konsensus om att kanske redan efter Manchester United eh, var det många som sa samma sak och att han Fick det här Spurs-jobbet var det ju många som höjde på ögonbryna åt. Men eh, vi får väl se, vi vet ju, eh, alltså, Mourinhos ledarskap har ju varit omdiskuterad länge. Slatan har ju hyllat det mm. eh, till exempel och vi vet ju att han också trivs med den här typen av uh, auktoritära figurer.
0: Kevin eh, de Bröne gillar ju det, det vet man ju, har man ju hört alltså, historien ja. om när... Ja, när han kom in där, vad var det? Nu kommer jag inte ihåg det i detalj, men när eh, Mourinho eh, hade skrivit ut en massa papper på varför han inte spelade och, och satt bara och höll en genomgång av hur dålig han var. Alltså det var ju någonting sånt och det, det var ingenting som De Bruyne, eh, ja, det var ingen, ingen ledarskapstil som, som han, han tyckte om. Så att, men alla är ju olika, så är det.
2: Kanske behöver förtydliga sätt i vart det här samtalet gick där att det jag menade med när de skulle gå in i ett rum var inte att han skulle fortsätta med sin ledarstil utan snarare att farvältalet skulle vara spunnit ur något annat än liksom Mourinho's ledare, alltså den lite mer hårda ledartypen utan att det liksom mer var då att då ser han någon som... Ett farväl till vänner snarare än ett farväl till spelare. Ja, det, det, det var enda var väl att upp, uppgifterna
0: gjorde ju gällande att han, liksom skulle ha riktigt, alltså, att han skulle ha sagt någonting individuellt om alla. Det var det som fick mig att tänka att där kan mycket väl ha gömt sig en eller två sågningar. <laughs> ja.
2: Det... Men, ja. ja. Alltså men en spontan grej som jag tänkte också på under matchen. Alltså att Tottenham inte mår så bra som klubb det är väl ganska liksom öppenbart. Nu ska man inte lägga någon vikt eller skuld på Ryan Mason som kommit in i ett otacksamt läge och direkt behövt ta över. Men det var en situation där som jag reagerade på i matchen när det var väl Höjbjerg som har, ska jag försökt passa ut på. Den kommit in i straffområdet fint, ganska fint anfall och sen slår en boll som Regiloni inte är på. Och Höjbjerg får ju tog alltså blev tokgalen på Regulon, liksom på liksom hela situationen och det känns som att det finns någon sorts ja äh, det är inte harmoniskt och den liksom, den, liksom uttrycket från Höjberg tyckte jag känns också som att det här är inte är ett lag som är i harmoni och letar en seger.
0: Ska säga så
2: att ska
0: säga att, att Regulon var ju han var under isen kan man säga särskilt de första <laughs> vad var det Den första, de första halvtimmen han hade ju noll koll på grejer. Men han
2: är spanjor så jag skyddar honom automatiskt Ja, det vet du.
0: nej men absolut Men eh, där mådde han dåligt Så mycket kan man eh, konstatera Han hade ganska mycket att göra Tog ett tag innan han, innan han fick till sitt eh, fokus Men det är väl klart att de Det klart att de inte är där de Där de vill vara eh, Det som är fantastiskt ändå Om man ser det på så vis Är ju att de fortfarande ligger Sjua i tabellen, en poäng bakom Liverpool Två poäng bakom Western på på platsen Så att de kan ju mycket väl ta en, en, ja, alltså en Champions League-plats. Det känns ju svårt, men i alla fall en Europa-plats. Så att den chansen finns ju. Jag tycker ju i övrigt att det är häftigt att säga Ryan Mason som, som tränare. Vä väldigt oväntat. Verkligen. Väldigt oväntat.
1: Ja, men det, det gillar man ju. Alltså... Den typen av stories såklart så får vi se vad han, yeah. vad han kan göra av säsongen om man kan få ihop den här gruppen. Jag vet inte hur många av dem som är i Tottenham just nu som liksom känner uh, Ryan Mason så väl.
0: Harry Kane är ju gammal, de, de kom ju um, alltså ur akademin mm. ihop, han och, och Mason. Och det är väl egentligen det viktigaste jag tycka. Visst, nu är inte Kane kapten, men han är ju ändå den, den viktigaste spelaren och har han bara med sig ja. honom. Och å andra sidan så hade ju Mourinho med sig Kane och det, det hjälpte ju inte jättemycket eh, mot slutet. Men ja, det är väl ändå viktigt att de, de, största, de största profilerna i laget att de är på, på Masons sida. Så för övrigt nu att verkar som att Bayern har bekräftat att Nagelsmann kliver in. Alltså
2: jag tycker det är så tråkigt. Ja
0: men därför, därför, därför svinner ju Spurs första alternativ. Så är det ju.
2: Mm. In, inte på grund av utan bara att det mest intressanta tränarna, det in, intressanta namnet i Tyskland, återigen hamnar i Bayern München när Bayern München pekar på det. Mm. Det är klart det äh, ja, han gör det, men jag tycker fortfarande att det finns något. Jättekul för Bayern men nej, äh, som objektiv tittare så är det, det är inte
1: roligt. Nej. Mm. Ja, eh, grattis till Liga-guldet säger vi då till, eller Liga-kuppen säger vi till, eh, ja, vi kan säga grattis till Liga-guldet också för en del, för det är, rätt, det, det är loppet rätt kört eh, Till Manchester City eh, I ligan däremot, eh, Arsenal-Everton från i fredags, eh, ett par intressanta situationer Eh, inte minst då en fruktansvärd målvaktstavla som avgjorde allt ihop till slut. Vad håller han på med Leno, som har haft en svag säsong får man säga? Ja, eh, vi hyllade honom som en, som en av ligans bättre målvakter under förra säsongen, men den här säsongen har det inte sett så bra ut.
0: Nej, där då så, så satt man ju i att hur kunde man släppa MM-Martinis. Men ja, det är lätt att vara efterklok. Man tänkte ju att Leno ändå skulle vara bättre än han har varit under säsongen men det är som du säger han har stått för väldigt taffliga ingripande och har sett osäker ut när han har spelat ut kort och den här alltså med tanke på alltså vilket skede av matchen den här tavlan kommer i när Arsenal har tryckt på alltså jag tror knappt att Everton hade varit över på Arsenals planhalva under den andra halvleken när Richarlison tar sig förbi Kärka och Leno fumlar in bollen helt och hållet på egen hand. Alltså det är ju ett sånt, alltså det är ett sånt komiskt självmål. Och med tanke på vilket läge eller vilket skede av matchen det kommer i så är det ett av de värsta självmålen jag någonsin har sett. Att, alltså, jag, jag var helt mållös.
1: Ja. Eh, jag tror ju arsenal kunde ju hållas för skratt. Eh, <laughs> helt klart. Men ja, det, det, är, det är så dråpligt. Jag vet inte vad man ska säga. Uh, annat än att det är liksom det är, på, det är Arsenal just nu på något sätt också ja, det är för det. att de har ju en situation innan där uh, det blir straff men PP eller hur är det nu, det är inte, där, det är inte straff men det är en offside-situation precis innan ja de
0: får dem de, ja, 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 an, å andra sidan så så den straffen var ju den, den, den var ju lite alltså jag tyckte ju inte egentligen att det var straff alltså det är ju är det Richarlison va, som sparkar Ceballos? Men han ja, gör precis. ju inte det riktigt. Alltså, om man tittar på bilderna så ser det ju inte ut som att han träffar honom ens. Eh, alltså att det i alla fall är ytterst lite kontakt. Så jag tyckte väl inte att det var straff från början. Men det är ju förstås irriterande att var kliver in och dömer bort en grunda på att det är offside med 2 mm ja. på pp i läget innan. Alltså, ja. det, det är där man blir... Eh, jag vill liksom döm rätt från början då ja, där går ju luften lite grann uren en för ja, alltså ur dumarnas och dumarnas synvinkel men ja som visste ju knappt om han skulle fira det målet dessutom i 76 minuten, tog ett tag för nu innan han bestämde sig för att köra en liten dans men det som du säger det är signifikativt för Arsenal just nu man skapar 14 målchanser tre skott på mål, förlorar den här matchen med 0-1. Det var extra synd också tyckte jag, med tanke på att det var så många som hade samlats utanför Emirates, att man liksom visade vilket enormt stöd det finns för den här klubben. Men i slutändan så var det ändå Daniel Ek som stal rubrikerna. Figurerade till och med, fick till och med utrymme i Sky Sports omgående. Då vet man att det är det är allvar. Det alltså är jag... alltså Spotify's Spotify's grundare som vill köpa in sig i klubben och det verkar ju som att det finns ett seriöst intresse för det också att det inte bara var ett utspel.
2: Alltså jag är ju redan är på trött ut. på de här skämten som dykt upp. Alltså det här att ja, nu kommer de det inte liksom, kommer jag, nu vet jag inte vem som skrev det med de här ja men Alla de här Spotify-skämten om att ja, det kommer inte bli så mycket royalty för spelarna om de ska Spotify som grundare. Ha, ha, ha. Och liksom, nu kommer det heta playlist istället för spelschema. Och alla de skämten. Eh, jag är redan trött på dem och det har gått typ en dag.
0: Ja, eh, det är ju ja, intressant alltså, också. att ja. Ja, visst, alltså, Det finns ju ett, ett, ett seriöst intresse från honom och det ska ju vara så att han sitter och smider, smider planer ihop med Theré Henri och Dennis Bergkamp och eh, Vera var det väl också det stora problemet i det här är att Cronkys kommer inte vilja sälja. Annars har ju folk belyst också att har verkligen Daniel Ek så här mycket pengar. Men alltså Arsenal värderas ju till runt 2 miljarder pund. Och Daniel Eks, ja, han, han sägs vara värd runt 3 miljarder pund. Så att pengarna är nog inga problem och särskilt inte då man får in ja, men inkomst eller om man får in... Ja, men pengar, pengar på ett annat sätt för att kunna köpa. Det handlar
1: klubbar. ju om att han har han har ju äh, täckning för ett banklån som skulle räcka. Ja, men precis. Mm. Men det var ju inte, det
0: problemet är att löser Ja, men precis. Men det var ju inte så länge sedan som, eller problemet är att det var inte så länge sedan som Cronkies blev majoritetsägare i Arsenal. Så de kommer inte sälja klubben hur som helst. Och jag har inte sett någonting som talar för att de, att de skulle lyssna på bud. Då måste man upp i är något extra vulgärt... En extra vulgär summa. Och det är frågan om... Ja, om de, om de kan göra det ens. Så att, men intressant hur som helst. Kul med lite, lite svensk, uh, svensk vinkel på det hela, inte minst.
2: Det är en viktig aspekt Verkligen. att lägga in i det där också. Eftersom att i och med hela Super league så är ju... Alla pratar ju om att alla klubbar ska byta ägare och sälja. Så att de måste ju flytta på sig de där giriga ägarna nu. Och då har ju liksom ek... Historien dykt upp en ganska bra timing, men det är väl bra att komma ihåg att bara för att alla tycker att Gronke borde sälja så kommer han inte själva verket göra det.
0: Det sägs att det är en ägare bland topp sex klubbarna som uh, kikar på att vilja sälja. Uh, det avslöjdes inte vem det var så där får man väl spekulera lite grann. Uh, jag vet inte så mycket om uh, Joe Lewis till exempel så att det är möjligt att det är, han, alltså att det är honom det handlar om. Men eh, jag tror inte att det är i alla fall det, det tror jag inte
1: Nej eh, Det kom ju också uppgifter om att eh, Liverpools ägare då eh, FSG Fenway Sports Group fick, eh, nekat ett bud för inte alls länge sedan Från Mellanöstern mm. eh, För sin klubb Det ska de ha tackat nej till Och eh, ska väl Uppgetts väl inte vara var intresserad av att sälja just nu heller, trots fadäsen med eh, Superligan. Ehm, ja, vi kan väl gå från, eh, från Everton National då till eh, Liverpool-Newcastle. Eh, en, ja. en galen match. Ja, snälla, På...
0: snälla uttryck dina känslor eh, efter det här, för att ja, alltså det, det, Grejen är ju vi, har ju, vi har pratat om de här Mentality Monsters hela säsongen Att de är borta Men mm. den här kollapsen Särskilt mot slutet där Det var ju verkligen ja. tydligt Att nej, de, de är verkligen Inga Mentality Monsters längre Jag antar att du kände samma sak Nej, det sak.
1: har ju rasat, rasat totalt den här säsongen För dem ehm, Tyvärr ehm, Tycker jag då Uh, och det, det är så uppenbart De skapar så fruktansvärt mycket målchanser Och spelar riktigt, riktigt bra Första målet kommer ju, alltså allt är upplagt För att det ska bli en ganska enkel seger uh, Fint mål, sala, tidigt Man har kontroll på matchen, man skapar en massa målchanser mané
0: men... är där är ju Helt sjukt ja. egentligen uh, Manu...
1: Mané-Smiss Ja, men det är så mycket Det är, det är så mycket grejer och Man, man blir, Alltså Newcastle bjuder på det ena och det andra Och det, det är liksom men det går inte men
0: det jag tyckte var lite intressant ändå var ju att Newcastle rann ju ändå igenom ett x antal gånger under matchens gång mm. det var ju inte som att de alltså helt saknade lägen heller. Alltså Liverpool hade ju mer konkreta lägen, alltså såklart lägen som man skulle sätta också som exempelvis i fallet med Mané, men det var inte som att Newcastle var ofarliga under matchens gång. Det tyckte jag var lite intressant.
1: Nej, Och det är ju tydligt igen då att, att när Fabinho inte spelar på mitt mittfältet så blir det lite ihåligt där. Mm. Um, det, det har vi sett ganska många gånger nu och, och uh, nu är Nat är skadad så att ja. Det, ingen mittback ska ju få spela mer än fem matcher nej, men Jag, jag äh, tänker på ben,
0: ben Davis Han är ingen favorit eller? Vad, vad händer med honom?
1: Nej, jag vet inte vad som har hänt där alltså, vad, vad, Om man har varit så klappkast på träning Så att eh, Klopp vägrar spela honom Jag vet faktiskt inte vad det är som har hänt där, Men det är ju eh, Det är synd om honom eh, för att, Han är ju där och han ska ju vara frisk eh, Men han får ju inte spela eh, och Han är ju inköpt för att vara en backup Han är men, inte sitter upp eh, Nej och uh, oh ja, nej Jag vet inte riktigt vad man ska
0: Göra av nej, det Frågan är också lite med Man, är, man vet ju vilka kvaliteter Han egentligen besitter Och vilken nivå han kan komma upp till Men det går ju inte att komma ifrån att Både man är och Firmino De ser ju inte riktigt ut som Ja, alltså de, de har ju ingen Ingen spets längre Det är nästan som de har ingen instinkt i, I boxen där, där ja. har de ju ett problem Liverpool såklart
1: Oh ja Nä, Så är det ju verkligen alltså det, 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 det är samma sak som har fattats länge nu eh, Och det är ju målskyttet Och Sala fortsätter göra mål Men ingen annan bidrar Och då Uh, och Sala
0: gör mål Men han kan ju också missa en del Men han sätter, ja, i, alla fall, ja, gud, han sätter ja. i alla fall någon Och då, då kör han upp dem som han gjorde Alltså med ett 0 målet här som ju är ett, Alltså det är ju ett riktigt hög Kvalitativt avslut får man ju säga
1: Ja det är ett suveränt mål mm. uh, Det är det är så bra det kan bli i stort sett, nedtagningen vändningen och så avslutet, men och, och det är det jag menar, med den förutsättningen att man får det målet så tidigt och det stämmer och spelet är där och vi har dagen idag mm. utifrån den utgångspunkten att vi kan ner sig på det sättet som man gör eh, att man inte bara släpper in ett mål utan faktiskt två mål de sista liksom två minuterna av matchen även om det första målet då blir eh, bortdömt eh, felaktigt kan jag också tycka. Alltså jag vet att regeln ja. är, är, är väl skriven så att en det. minsta touch på handen är i en sån situation. Men jag menar, vad franskan gör, har handen in till sidan, den studsar upp på honom. Eh, det där tycker jag. Är, ja. eh, Ibland
0: tycker jag också att man får, för att här var ju så rasade ju folk mot var igen. Och jag tycker väl lite grann att ibland måste man ju skilja på det också. Alltså när är det egentligen vad som inte fungerar och när är det regeln som är galet skriven. Det är ju regeln. Och, och den här regeln har ju förändrats en gång under säsongen. Om vi tänker på eh, Josh Maja-målet som blev bortdömt i möten med spös. Och då ändrade man den regeln dagen efter att det får lov att vara hans i momentet innan, eh, men fortfarande inte den som gör själva målet då. Det är det Wilson eh, faller på här. Så att ja, det är såklart, alltså det, var ju, det var hårt bortomt men samtidigt så tycker jag att det är helt sjukt egentligen att Joe Willock får komma in ännu en gång och göra ännu ett mål då på Liverpool trots att de har släppt in ett mål två minuter tidigare och haft tur då och fått det bortom. Jag vet inte, det är, man blir förvånad av att se alltså hur man kan vara så fragila som Liverpool uppenbarligen är just nu.
1: Ja, det är, det är så signifikativt för hela hela den här säsongen, eh, verkligen. Och, eh, någonstans så, så finns lite självförtroendet där och, och det är bara att se ifall de kan jobba tillbaka det på något sätt. Jag tror att de behöver eh, lämna den här, lägga den här säsongen bakom sig väldigt snart om de vill ha den färdigspelad. Jag tror att den där fjärde platsen, visst den, den, den finns där fortfarande eh, inom räckhåll, men eh, om jag ska vara riktigt ärlig, de ser inte ut som några favoriter att ta den direkt. Nej, och är, ärligt
0: talat så, det gjorde de ju inte heller om vi tänker alltså, innan Van Dijk skadades. Alltså redan då hade de ju börjat se lite sega ut. Alltså som att musten hade börjat gå lite grann. Tror du att Klopp har förmågan att ja, men, få ut en ny level? Alltså, alltså Att nå en ny level, liksom Pep Guardiola gjorde i hösta. Så att, man, ja, men, att han kan få fram någonting nytt, alltså kräma ur kräma ur någonting extra eller är det så att, han, att hans tid börjar gå mot sitt slut?
1: Jag tror att jag tror att Jürgen Klopp har ganska mycket mer att ge. Jag tror inte det har så mycket med, med det att göra. Men det, det är klart, jag, en sak är att den där fronttrion som jag varit så viktig för dem, den borde kanske ha... Eh, brutits upp redan inför den här säsongen Men så kom hela pandemin Och jag, på något sätt så tror jag väl ändå att eh, Jag vet inte om det var planerat så Men det är klart att man har planerat för att Att eh, en framtid utan Mane, Sala Firmino eh, Kanske kommer det nu till sommaren. Jag, jag har känslan av att, att någon av dem kommer säljas. Jag hoppas att det inte är, att det inte är eh, Mohamed Salah, men det är det väl förmodligen. Ja,
0: det är väl han som vill. Alltså, men där hänger det ju också på alltså, hur, vad som händer i, i alla de andra klubbarna. Alltså, vilka spelare lyckas grann Madrid? Värva ja. exempelvis var så råd att värva. För mm. att det är ju ganska självklart att Sala vill bort. Annars hade han ju inte hållit på att flörta med, med spanska tabloider på det här sättet som man gör. Men det är ju Nej. inte riktigt rätt eh, tid eh, att, att bli såld på. eller? Det är ju snarare pandemin har ju, kommer ju påverka fortfarande. Eh, och kommer göra att det, det blir svårare att flytta. Men ja, nu får vi väl se vad som sker.
2: Alltså jag har ju sagt det här om Kane också mm. men alltså det, du kommer inte lyckas bli såld den här sommaren med Mbappé och Haaland ute på marknaden. Jag tror inte det. Alltså och i Liverpools fall, de ska ju inte ria bort Mané, Salah eller Firmino. Det finns ju inte på kartan att göra det. Både sett till att det är dumt att ria bort dem och sett till att FSG kommer absolut inte ria bort dem. Eh... Så jag, så jag ser ju att där har man ju ändå, nu har det ju, ja det har inte fungerat. Man är, har inte varit sig själv, Firmin har inte varit sig själv. Så alla har någorlunda varit sig själv. Eh, men Diogo Schota som kommer in där kändes ändå som någon sorts fläkt som gav någonting nytt. Som gav någonting extra. Jag tror ju snarare att i det här fallet så är det att... Alltså hela säsongen har ju handlat om riskminimering för Liverpool. Klopp har aldrig ens kunnat börja mm. sätta... Den lilla taktiska ending som man nog ville få igenom med värdningen av Tiago till exempel. Nu har ju Thiago inte överhuvudtaget Sorry. fungerat. Ge honom nästa säsong med samma material. Man, ska ändå,
0: man måste ändå flika in att Tiago var väldigt bra i den här matchen.
2: Kul att höra. Jag såg inte matchen. ska vara och Transparent nog att säga. Eh, men eh, jag tror att där, det finns fortfarande möjlighet. Det här livet på laget på pappret ska vara bra nog att ta en CL-plats och vara med och slåss i toppen. Det har vi sett att de kan vara. Om Klopp inte behöver riskminimera en hel sommar och höst så kan vi nog mycket väl få se ett resultat där... Vi får se ett bra Liverpool igen för det är fortfarande väldigt bra fotbollsspelare vi pratar om. Så att där tror jag bara att den här säsongen blir någon form av... Alltså en parentes, en passus liksom. Sen och huruvida det räcker till en ny storhetstid som man pratar om och så vidare det är återstår väl att se men... Jag tror inte på att man ska desperat försöka splittra från trion den här
1: sommaren i alla fall. Uh, nej, men jag, jag tror ändå att det kommer hända. <laughs> ska ja, köpa jag, 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 tror också,
0: jag tror också att det är omvikligt egentligen. Alltså jag,
1: ja. Ja. Ja, men jag tror att de har, de, de har liksom under en längre tid med tanke på hur kontrakten, vilken längd det är på kontrakten att de måste börja förhandla om nu om det inte ska bli försäljning. För att inte hamna i situation där man eh, tvingas liksom ria bort eller tvingas sälja sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att eh, jag tror att det är dags av många anledningar och vad som kommer in. Jag tror att det finns ett genuint intresse för Mbappé från, från Liverpools sida. Eh, och eh, jag tror att Mbappé, eh, Mbappés första val är, är Real Madrid- men inte säkert att Real Madrid har pengarna till det. Du,
0: så du, du menar att Mbappé lärde sig spanska för att kunna prata med, med James Milne? Det är det du säger, och inte för att prata
1: till Real Madrid. Enklare Det är engelska. min enda anledning till varför, varför jag jag lär mig spanska. Ah. För att James eh. Milner kan det. Ja, ah, exakt. Nej, men, eh, nej men jag, jag tror att, jag, jag tror att eh, det finns, det finns investeringsvilja. Eh, Man har eh, avvaktat, taget det ganska lugnt på... På transfermarknaden av en anledning För att För att investera i Dels en, en mittback till Men jag tror också att det kommer in en, en
2: äh, ja, ja, Konaté kon ska ju vara på
1: väg infall. in Där har du ju mittbacken ja. Men alltså offensivt
2: Absolut såklart de ska byta in Mbappé Och få in honom om det går att göra men problemet här är att om man ska finansiera en sån värvning som Mbappé då måste du lyckas göra av med spelare i alla fall Liverpools fall. För du kommer ju inte låna ut Sadio Mane för att göra plats för Mbappé. Och liksom betala av en del Nej. av hans lön. Och då är från vem köper Mane eller Sala? Det är där min problematik ligger att det finns ingen som kommer vilja lägga de pengarna. För de kommer läggas på att man får Mbappé istället. För de två enda klubbar vi kan tänka oss skulle kunna värva Sala det är Real Madrid och Barcelona. Kanske PSG då det skulle vara en PSG då. Säljer den bara någonstans och sen då använder de pengarna för att köpa Los alla nu. Vi måste starta podden snart. Det är allt jag säga. På, på, tal, ja,
0: på tal om, ja, jag... om utlåningar och sådär så, där, så jag bara flika in. Vi har redan gått igenom Arsenal. Men blev ändå lite, lite sådär när jag läste att Arsenal tydligen betalar 90% av Östils lön fortfarande. Och kommer att göra det då fram till slutet av juni. Och vi vet ju alla att Özil har ganska mycket i, i lön. Det var, ganska, det var självklart att har betalade en del av lönen. Jag trodde inte att det var så mycket som 90%. Det,
2: det är, stora, är det? 10%, det stora 10% procent de sparar ändå.
0: Det, det är, är ganska det, mycket ja. pengar. Ja, på ett sätt så, så är det ju det. Man hade ju önskat att, att Fenerbahce kunde betala lite mer i alla fall. Men nej.
2: Det är väl hela Cedric Soares treårskontrakt som
1: går på under 10%. Det perfekt. Mm. Ja, vi, vi lämnar, vi lämnar Silly där och konstaterar att det, det dröjer inte så länge innan Silly-podden dyker upp i era flöden igen. Det, det kan ni ju vara säkra på. Eh, vi tar oss vidare till... Eh, ska vi se... Vart vill vi nu? Ska vi ta... Jag tycker att vi, vi borde prata Chris Kjell, Wood. Kjell, ja, ska vi ta Chris Wood? Ja, där ja. vill jag, woops 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 jag lägga in Burn en sak. Lock.
2: Det är inte ett helt äkta hat-trick. Nej. Klart det. det är två mål med högerfoten. Det spelar ingen
1: roll. Det, det där är bara trams. Jag, jag,
0: jag Chris Woods sitt första hattrick i i Premier League då, då, då räknas allt. Så är det bara.
1: Jag har alla parametrar eh, ett, åt det. Ett, ett, ett äkta hattrick har inget med att göra med vilken kroppsdel man gör målet. Ett äkta hattrick är tre mål i rad i samma halvlek eh, utan samma spelare.
0: 46 eh. nationer har nu gjort ett hattrick i Premier League. Bara en sån sak. Uh,
1: kan vi få alla?
0: Uh, men vi kan få att uh, England såklart toppar listan överlägset. Det var ju uh -huh. konstigt annars. Uh, tvåa är faktiskt uh, Argentina och Holland uh, ihop. Jag tror uh -huh. att de har 18 hat var deras.
1: Inte så förvånande. Nej, Aguero, Nesteroy och Bergkamp
2: och så vidare.
0: Fan Persi. Uh, just det, igen. Uh, ja. mm. Men det, det, det som förvånade mig mest med listan, nu kommer jag inte ihåg den i detalj, men att Norge faktiskt ligger på sjätte plats, och det är ju mycket tack vare Sjolkär. Det var lite intressant.
2: Mm. Jo, det var Morten Gamst, Pedersen och i frisparkar för Blackburn när det begav sig.
0: Ja,
1: det kan jag inte tänka mig.
0: Några fler normer var det väl i alla fall. Sjolkär <laughs> var inte ensam på den listan, det stod bara att Nej, han Men Tore André
1: Flo måste ha gjort ett par. För Chelsea ah, där, just i, det. I Ja just
0: det Oavsett vad så har ju Nya ja. Zeland nu fått komma i rampljuset lite, Och det är ja. kul för dem Och det är, jag tycker det är intressant med Chris Wood För att han är ju egentligen en ganska Underskattad anfallare Underskattad striker egentligen Och tyckte inte att han hade en speciellt bra Säsong fram tills han skadade sig på Stanford Bridge Tror jag det var i samband med Jolmo Bongos debut Och var borta ett tag och kom tillbaka som en helt ny spelare. Tyckte att han var väldigt bra mot Man United också. Trots att Burnley förlorade den matchen ganska knappt ändå. Det tog ett tag innan, eh, ja, alltså innan United liksom kunde döda den matchen. Och, och här fick han ju verkligen utdelning omgående. Sen ska det ju sägas att Wolves var Wolves var inte ens där. Det var som att de redan har checkat ut och tagit semester- för att det kan ha varit Bully's sämsta insats i Wall Street någonsin. Cody var totalt överspelad. Ja, Det var det, här var det här var ingen insats som man är speciellt stolt över som Wallspelare definitivt inte. Man har inte så mycket att skylla på heller för att i tidigare fall när man har kollapsat så har man kanske haft många spelare på skadelistan. Uh, ja, alltså att det har varit um, oflyt och så vidare Här är det faktiskt att man bara är direkt dålig Och Burnley utnyttjade det på ett alldeles ypperligt sätt Och uh, ja, vinner den här matchen totalt värf förtjänt också Så att, uh, oväntat resultat Men kul för Burnley, kul för um, Sean Dyche
1: Alltså, uh, det första målet som Chris Wood där gör Duellen, Chris Wood-Connor Coder, det är sån jävla championship-level på allt som händer i den aktionen. Mm. Det är, det är alltså, tempo till löpningen, eh, balansen i försvarsspelet, dribblingen som studsar lite framåt. Det, liksom, det är inte speciellt bra gjort av någon av dem. Det är ju bra gjort av Chris Wood, får man säga. Han är ju ingen... Eh, han är ingen San Maximan direkt i sina dragningar utan han spelar efter sina, sina förutsättningar. Det var nog fint över det. Mm. Eh, det, det kändes, det kändes eh, brittiskt och härligt och... Eh, Ja. Ja, i, slut, i slutändan ett, ett, ett väldigt Chris woods mål. <laughs>
0: och det är väl och är det Traoré som slår bollen helt där på 3-0 målet va som gör ja, för, McNeil kan för det. det alltså, är för beslutet, det för
1: passning.
0: Väldigt ofokuserat från Borges. Um, man ja. blir lite konfunderad kring, ja. kring hela deras säsong för att ja, alltså nu ligger de på 12. Det är klart att man de kan skylla på det här att skemenes åkte på sin skada och så vidare. Men det går inte att komma ifrån att de har underpresterat sett till ja, tidigare säsonger och vad man kanske hade för förväntningar på dem. Eh, och det här var verkligen. ju verkligen... Eh, ja, det, det här var eh, nej, det, det här var inte kul. Jag, jag klandrar inte vår Supporter som stängde av efter 20 minuter för att det här såg, såg ut att bara gå åt, åt ett håll.
2: Alltså Wolves ska ju vara glada att det är så många toppklubbar i Big Six som har underpresterat den här säsongen. För annars hade ju de fått så mycket skit för sin säsong. De har gjort. De har ju på något sätt underpresterat under radarn. Vi har ju pratat om det och noterat det. Att ja, det här är inte så bra för Wolves. De ser inte riktigt så bra ut. Men alltså, sett till, det är ändå ett spelarmaterial som vi lykaställde med Leicester inför säsongen. Alltså, eller vissa gjorde det, i alla fall. Uh, och sen ja såklart Raul Jiménez otroligt saknad som, som du sa Frida men det, man får ju inte förlora med 4-0 mot Burnley. Det är ungefär som att det känner nog att spelarna försöker få Nuno sparkad för att få in Mourinho som är ledig nu. Eh, <laughs> det, det, alltså, jag vet inte vad annars. Sen, ing, inget, inget ska ju tas ifrån Chris Wood naturligtvis men vad gör Wolfs? Ja och det som är intressant Nej, var...
0: också är ju det här med att Nuno faktiskt ryktas till Spurs Bytet Och, och man, blir, eh, man blir lite konfunderad för att som sagt i den här matchen så spelar de ju återigen med en trebackslinje Så de har inte det de de att skylla på heller eh, För att annars har vi ju sett att de kanske har, har sett lite obekväma ut när de har försökt ta på den här fyrbackslinjen Men jag blir inte riktigt klok på hur skicklig Nuno är som tränare Alltså det, det är klart att i en annan miljö så hade han kanske haft större möjlighet att, att visa var han går för Men han har ju inte riktigt lyckats få igenom de förändringarna han Har han avvelat den här säsongen, alltså i deras spelset. Jag har reservation kring hur bra han egentligen är faktiskt Sen kan det ju vara så, han har varit ett tag i, i Wolves nu Det är väl klart att, att Sen tror jag ju inte att, jag tror inte att Wolves vill bli av med honom på något sätt, jag tror att man värderar honom väldigt högt, jag, jag kan inte tänka mig att fansen skulle vilja ha bort honom men jag tror nog att Wolves behöver en ordentlig genomgång alltså se till vilka spelare man har eh, för att ja, någonting behöver nog hända i alla fall till, mm. till nästa säsong, så mycket kan man slå fast
2: Jag håller med om dina nono-tvivel för att det är ju ändå en tränare som är Formad i Mourinho-skolan och Mourinho-skolan hur dagsaktuell den har vi redan gått igenom och Nuno går ju egentligen under samma kategori måste vara en lite modernare version.
1: Ja det får man säga. Eh, vi eh, kommer väl spekulera mer i, i eventuella spurs framöver eh, kan man förvänta sig. Vi går vidare till West Ham-Chelsea. 1-0 till Chelsea. Viktig seger i den där kampen om platsen helt enkelt. West Ham jagar ju Champions League Sensations... <laughs> sensationellt, gör de det. Men här blev det inga poäng och alla tre till Chelsea efter en fin Chelsea-match igen. West Ham hade, hade lägen helt klart, men kändes som en rättlig seger. Målet av Timo Werner dessutom, det ser man inte varje dag.
0: Ja, alltså Chelsea kändes ju som det bättre laget och tyckte inte att West Ham riktigt kom upp i, i sin... De brukar överprestera och det, det gjorde de inte i den här matchen och Lingard såg... Lite, lite trött ut, lite lojare ut än vad vi har blivit vana vid att, att se honom. Så jag tycker väl att Chelsea vinner den här matchen rättvis. Sen är det klart att det här röda kortet i den 81 minuten på Balbuena. Det, det, det kanske inte avgjorde så mycket sett till resultatet. Men det är klart att det hade en, en inverkan på matchen. Um, och det har ju, ja, alltså jag måste säga att jag tycker att det är ett helt sjukt rött kort. Jag är oerhört förvånad att det där resulterar i en utvisning. Och skulle inte förvåna mig om det... Jag såg nu att Westham har överklagat beslutet. Så du skulle inte förvåna mig om de faktiskt får rätt i den här frågan för att ja, ett, ett, ett andra rött kort för West Ham under säsongen som har varit väldigt kontroversiellt. Det första var ju Sushek i, i mötet med Fulham när han blev utvisad av någon ja, väldigt märklig anle anledning. Alltså I det här fallet så det var ju det i som David Moyes sitter och säger på presskonferensen efteråt att har man inte spelat fotboll så tycker man kanske att det ser läskigt ut när Balbuena, när hans fot liksom hamnar på Chilwells eh, Carl, vad heter det på... Det heter... Det vad? Eh, när den mm. hamnar på sig. Men det är ju för att han är ju först på bollen. Och så blir det ju att den hamnar där för att han liksom... Han, ja, men för att, ja, han måste landa någonstans med foten. Eh, så det är ja, ett märkligt beslut. Som sagt, det där var... Eh, förvånande att... Eh, det var väl Kavanagh som, eh, som dömde matchen. Förvånande att eh, var extremäns uppmanar honom att titta på situationen en gång till, för det gör ju liksom att de sätter ju grillor i huvudet på honom, och är han då kanske mm. lite han kanske inte har ja, vaktat på rätt sida han kanske inte har tillräckligt med självförtroende så vågar han inte gå emot var och där, där tycker jag det är fel där, det var ju ett tydligt exempel på när var inte, inte alls fungerar överhuvudtaget
2: Men det är ju en highlight det highlight är ju problemen med ögonblicksbilder alltså för man såg den här situationen först och i bilder här på sociala medier. Det ser ut som att, jaha, Balboena gick in och avrättade Chilwells ben. Och sen ser man situationen som den faktiskt gick till. Och ser att, aha, nej, så var det ju inte alls. Men om man bara tittar på bilden när Balboena landar. Ja, såklart det är tokrött då. Men det är ju inte bara situationen när han landar. Och det blir ju det som är problemet med att man tar de här ögonblicksbilderna och slow och ska liksom minim alltså bara fokusera på små detaljer hela tiden då blir det sådana här underliga röda kort som delas ut. Mm.
1: Ja, helt klart. Och det här, det är precis som du är inne på det, du, du såg ju ett tvivel i domarens huvud när du när du liksom bara tar upp det eh, som var domare. och det är ju eh,
0: Och där ser man ju också, ja, och där ser man också vilka domare som kanske inte hur ska man säga? Det finns bättre domare och det finns sämre domare. Och Kavanaugh, han har gjort ett par grejer. Alltså, det är den här säsongen men även alltså, förra säsongen. Jag, tänker på Jag tror att det var han som dömde mötet mellan Chelsea och Man United när han dömde bort Zomas mål. När, för, för att han ansåg att Aspi hade, hade knuffat. Var det Brandon Williams rent av? Uh, ja, men det visar ju också Att, mm. att uh, är man kanske redan Inte en av de bästa domarna Så blir man kanske sämre till och med Med varför att man inte vågar gå emot Vad de bestämmer uh, det, det som förvånade mig Med, med uh, Susheks utvisning i mötet med Fulham Var ju att det var Mike Dean ju Som var dummare i den matchen Och jag tycker, jag vet att Mike Dean får jättemycket skit Men jag tycker faktiskt att han är Han är Alltså oftast en ganska stabil dummare. Och därför förvånade det mig att han inte vågade gå emot var i det fallet. För jag tänkte att, ja. att en sån som Mike Dean måste väl ha tillräckligt mycket erfarenhet och rutin för att faktiskt våga göra en sån grej. Så det hänger ju väldigt mycket på var, ja, om de vågar stå upp helt enkelt. Alltså dummarna själva.
2: Hur... Så att, Ja. Hur är det i England, för ursäkta om man har lite dålig koll här, men är det de här, liksom din, Kevin och oss, hela gänget där som är på plan sitter de även och har var duty?
0: Ja, de, de skiftas ja. om.
2: Det skiftas runt på det sättet, okej. Okay. Sen, sen ja. finns
0: det vissa, vissa domare som är oftare i, i varummet kontra på planen. Mm. Men ja, de, de skiftas om. Men det oftast.
2: finns inga som bara sitter i varummet?
0: Det kan, det kan vara att det är någon som är lite mer specialiserad Jo mm. Jag vet inte hur många matcher Peter Banks Exempelvis har, har dömt Ute på planen Så att i, i, vissa, i vissa fall är det väl så
1: John Moss borde väl vara klippt och skuren För var sen slipper springa
0: Ja eller hur stackaren
1: Nej, men för ja, det
0: är... säga, så Jag menar alltså Michael Oliver till exempel Tycker väl ja, jag håller väl honom högst Alltså som den bästa domaren mm. Som de har i Premier League. Mm. Men visst var det väl han som satt i varummet under derbyt, eh, mösseside mellan Everton och Liverpool. Var det inte det? I samband med Pickford-Fan Dijk-incidenten. Äh,
1: gud, jag minns inte. Nej,
0: det kan vara så att jag har fel. Men alltså, det visar ju också att det är kanske lite annorlunda att, att sitta där också. Alltså, man begär ganska mycket av dem. Men ja,
2: mm. Ja, men Då tar jag, tar jag tillbaka min take som jag funderade på att dra här i sånt fall. Då ju.
1: Då är det ju så. Ja. Ja. Vi måste vidare, klockan är mot oss Vi tar oss till Leeds Manchester United, 0-0 mellan Solskär och Bielsa
0: Det finns inte så mycket att säga om den matchen Egentligen. Det
1: gör väl inte det? Det finns väl
0: inte Det var faktiskt en ganska, alltså en ganska alltså, usel kvalitet på matchen, jag tyckte att det var underhållande att titta på alltså att det, ändå var, det var underhållande, men det var ingen bra fotboll Så mycket kan man säga, det var mycket mycket, ja, alltså mycket passningar som gick fel och, och sådär. Och det är väl inte jätteförvånande att det slutar 0-0 ändå. Det brukar se ut så faktiskt när, när Leeds möter topplag eller storklubbarna på Ellen på Road. 0-0 eller 1-1 eller någonting i den stilen. Alltid intressant att säga att Solkär aldrig kan göra rätt i förhållande till vilka... Vilka spelare han vilar Och vilka han inte vilar När han väljer att göra det Jag, jag, jag kan inte det, det, det kan inte finnas någon annan tränare I Premier League som blir så kritiserad Alltså i det här fallet så valde han ju Att vila Pogba som ju kanske har varit Uniteds bästa spelare Under våren ihop med Ja men Luke Shaw. Och då fick han ju såklart skit för det Att han, att han bytte in, inte bytte in honom Förrän i den 76e minuten Men å andra sidan så ja kanske behövde vila honom just nu, han har ändå spelat ganska mycket då var det kanske ändå rätt läge men ja, 0-0 de behåller ju fortfarande sitt grepp om andra platsen, men ligger ju 10 poäng bakom en City så att någon heroisk inknappning på City kommer det ju knappast bli i slutändan
1: nej Eh, känns eh, inte så um, vi tar och, eh, ja Sheffield United, Brighton eh, det var inte din helg det här Frida <laughs> det
0: kan man så eh. vara för mig det... <laughs> alltså
1: det är som ingen. Alltså, alla slår ju Sheffield men det, men det,
0: här, nej, det här det här förväntar jag men det
1: var ju nog också en, igen en, alltså Mopas miss, vad håller han på med hur kan han, hur kan han fortsätta göra den där typen av utav... mm.
0: Jaja, ja nej nej de har ju 17 målchanser i den här matchen eh, mm. I för sig bara fyra skott på mål Och så det säger jag väl, förklarar väl delvis det här resultatet Men det var ju samma sak när de möttes När de mötte Sheffield United i, eh, ja, men På hemmaplan också i december Att de till och med spelar med en man I stort sett, ja men i alla fall ja, med Större delen av matchen Hela andra halvlek Lyckas ändå bara få med sig en poäng eh, De har det tufft mot de sämre lagen, alltså bottenlagen Av någon anledning Och överpresterar mot ja, men topplagen Och det kommer man ju aldrig Alltså, ja, Graham Potter sitter och säger samma sak Efter varenda match alltså det är ju, så Han har ju kunnat spela in sig själv På en presskonferens Och sen bara spela upp exakt allt han säger För att det är ju samma, det är samma problem Vecka efter vecka Det här med att man saknar Nej. kvalitet på sista tredjedelen eh, Att man inte är klinisk Kliniska nog Och dessutom här så målet man släpper in Var ju också Där brukar ju ändå Brighton vara ganska stabil Alltså i, i försvarsspelet Men målet man släpper in är, är ganska hafsigt också Så att ja, de, ska, de har tur att Fullham Bara förlorar just nu Eller ja, plockar en poäng ehm, För att eh, annars så hade de ju Läget riktigt riset på det Det var ett tag sedan de vann nu ehm, Det var ju faktiskt mot, var väl mot Newcastle va och det var ju x antal omgångar sen. Så att, ähm, ja med tanke på att Newcastle och Burnley att de börjar prestera nu också så är det klart att de fortfarande ligger riset på det ju. Även om de troligtvis kommer klara sig tack vare att Fullham då äh, inte har fått till sina resultat.
1: Mm. Um... Vi har, ja, men vi har ju Leicester Crystal Palace igen då, topp fyra eh, diskussionen. Leicester befäster sin position då efter tre poäng mot Palace efter att ha hämtat upp ett 0-1 underläge. Mm. Alltså, vilket mål av Ian Acho som avgör. Och vilken form han är ja, eh, han, kom... han måste alltså, man han ju... Är ju är han, han aspirerar på alltså, säsongens spelare.
0: Han måste man ju verkligen prata om <laughs> för att han har ju precis som du säger, jag har ju kommit lite grann från ingenstans och dessutom när Lester verkligen, verkligen behövde honom när de började få de här skadorna på mm. ja, barns inte minst um, och så får han komma in och ja, men mycket ändå hänger på honom och var det är inne i någon sorts svacka och det märks ju att han, att han har så mycket självförtroende nu för du gör inte ett sånt mål som han avgör med han med Christoph Pallas, om du inte dryper av självförtroende. För vilket, eh, vilket avslut det är. Och det är ju även han som spelar fram till, till kvitteringsmålet där som Kastan gör. Mm. Så att han eh, nej, har ju varit ombärlig för, för Leicester under säsongen. Och, eh, trots att de inte har sett alltså, särskilt bra ut de senaste månaderna. Så, och de hade det ju tufft Minns vi ju de fem sista omgångarna förra säsongen. Så känns det ändå som att de kommer greja det här nu. Och det är mycket tack vare honom. Så att, eh, nej, där har, eh, har verkligen Brennan Rogers eh, haft tur då får man säga. Att han lyckades pricka, pricka formen när, när ingen annan gjorde det. Eh, sen får okay. man ju säga ändå att de såg ju lite öppna ut bakåt. Alltså, Tänk inte minst på Sahas 1-0-mål där. Det är en jättefin passning från SE som ja, där, där liksom bara löper in bakom backlinjen, det är väl för fan som kanske inte faller riktigt så snabbt som han borde. Så att det, finns ju, det finns ju sätt att straffa Lester på, men har man sådana spelare längst fram, oavsett om det är Anaccio eller Vardis, så, ja då kan det smälla på det här sättet. Så det en tung tre poängare för Leicester.
2: Alltså, I Anaccio mm. satt man ju när Leicester värvade honom från City där 17 tänkt men men vad håller de på med att betala det här priset? Det var ju ett jätteöverpris på den tiden. Nu skulle det kanske inte vara någonting man reagerar på. Mm. Och sen bara, men det här var ju uppenbart att det här inte skulle funka. Ja, kia man fått våren 2021. När han bara går in och är typ en av ligans bästa forward. kul för Lester. Och ännu ett bevis på att de, de har ganska bra scoutingverksamhet i det där huset. Om vi säger så. De, de prickar väldigt ofta rätt med... Vävningar och tydligen också med Giannacio, verkar det som nu sent om sidor. Vilket är fascinerande. Ja,
0: ja och också, att, och också att de alltid säljer spelare på, alltså utifrån vad de vill. Alltså in, inte, det, det var ju de gjorde ju. De hamnade lite snett på det där i samband med Kanté, när och sålde honom till Chelsea. Det gick väl inte riktigt till. De hade inte full kontroll, eller inte så pass mycket kontroll som de hade velat. Men efter det så har ju de verkligen styrte där lite hur de vill de har pressat upp priserna på alla spelare de har sålt, alltså som McGuire och um, Chilwell inte minst så att, det är, nej, jag håller med det är um, en av de sundast uh, drivda uh, rekryterings uh, mm. rekryteringarna i, i ligan, absolut
1: they are sly as foxes
0: mm.
1: ja, onekligen um, um, och det är ju, jag menar de är på väg att lösa en Champions League-plats här. Det är, ju, det är ju bara så. De har ju fyra poäng ner nu till Chelsea med fem matcher kvar. Det är ju en sensation. Även att det är en, en, en udda säsong och så vidare. Vi har lag som är underpresterat och, och hej och hå. Men det går inte att ta någonting ifrån den, den insatsen som, som Brennan Rodgers håller på att lösa med Leicester här nu. Det, det är såklart att det hamnar i skogarna av deras egen, egen drömssäsong. Um, men ja, nej, det går inte att säga annat än att det är, det är otroligt imponerande. Mm. Um, mm, mm. Vi hade också en match mellan Aston Villa och West Brom. Uh, West Brom är avhängda nu. Det, det, uh, det är för mycket upp till Brighton skulle jag säga. Uh, krigar ändå till sig en poäng här mot, uh, mot Aston Villa uh, starkt.
0: Ja, ja, för, för, ja. de, de släppte ju dock in mål på övertid så att det var ju... Det, det var ju kanske inte så... Ja, de, de kunde sant? ändå ha fått med sig tre poäng här. <laughs> uh, och det som var intressant också var ju att uh, den här gången så tror jag inte att Allerdice reser sig från sin plats från typ i 67e minuten eller någonting sånt. Uh, så, ja, han verkar väl också ha, ha tappat lite, lite stinget. Jag tyckte det var en ganska märklig, ganska märklig match att kolla på. Alltså just det här med de två straffarna. Alltså den första... Ja, alltså det är det kanske är straff då men den andra var ju ganska ganska billig straffen då. Ehm, och så dessutom där då att det blev äh, skällmål på Mings i den andra och ja, det här var lite, lite lite tokig match på det sättet. Konse hade väl ingen ingen, höjdare, ingen höjdardag, om man om man säger så. Halkade lite och, och hade sig så att äh, det, ja. Det är inte den mest världspelade matchen. –den
1: här helgen. Nej. Ehm, bra. Vi har fått lite frågor. Ska vi se. Ehm, vi kan ta en... Vad <laughs> såg jag utanför? Ehm, Kevin skriver, står KK fortfarande utanför Emirates och väntar? Ehm. Det var en, en referens till en väldigt gammal eh, Deadline Day-sändning där. Där har ju du stått och väntat några gånger sedan dess, Frida. Jag, inte, jag tror inte att du har sett röken av honom.
0: Nej, jag har faktiskt inte sett Kaka, men det är ju, ibland är det svårt att känna igen honom. Eh, han har ju väldigt långt skägg nu för tiden väl. Är det så? <laughs> <laughs> ja, han, är,
1: han, han är lite svår att känna igen, det, det håller jag med om. Precis. Eh, Uh, Pelle Pettersson skriver så här uh, European Super League om nu Perez säger att det är bindande avtal med böter på 1,5 och miljard om man drar sig ur, är det inte samma avtal som garanterade klubbarna 3 miljarder till de, till de klubbarna som gick med Ja men du kan ju, du kan ju inte, mm. kan ju inte liksom gå urat och säga men
2: vi vill fortfarande ha pengarna för att gå med det, det, det går ju inte riktigt uh, Sen, sen jag, är det här 1,5 miljarder till hela då de klubbar som är kvar för det sägs för att ja, ja men är, är det inte därför Real Madrid och Barcelona fortfarande är
1: i Superlig alltså, ser, <laughs> ser de en möjlighet här att, ähm, att, att få, i, äh, få ihop att de liksom dra...
0: budget till nästa säsong Alltså, det är väl det alltså
2: om, om Real Madrid och Barcelona Lycka. Alltså det skulle vara så att de sitter i Superlig och då får 1,5 miljarder att dela på från varje av Big Six-klubbarna och på så sätt finansierar hela sina somrar. Då ska Florentino Perez ha en staty utanför Bernabeu, han ska ha en staty utanför Camp Nou för att reda deras ekonomi och kanske även en staty i Turin eftersom Juventus också sitter kvar. Då är det ju årets skim och det kommer att göras filmer om det här, det är liksom Oceans Eleven i kvadrat om det nu skulle vara så. Men jag tror att det, det kan ju inte
1: vara det. Ja, um, vi, uh, vi har ju fått en del frågor såklart om Daniel Ek, det har vi varit inne på um, David Ornstein har ju uttalat sig han, han tror ju inte att det här kommer hända han ty tycker det sig som att det är, det är väldigt långt bort vad, vad är din känsla om vi ska fördjupa oss lite mer Frida och kanske spekulera lite?
0: Nej, men det alltså jag har inte så mycket mer att tillägga jämfört med vad jag sa tidigare uh, just det här att det, det, det krävs att det är väl klart att det ser ut, alltså jag tror mycket väl att Daniel Ek vill köpa Arsenal men då krävs det att Cronky vill sälja och det är det Ånstin är inne på också. Att de kommer troligtvis inte vilja göra det och ja, då, då finns det inte så mycket att prata om helt enkelt så att just nu så ser det ut som att det är någonting som, som inte kommer att ske helt enkelt på grund av det.
1: Nej. Nej, eh, jag tror också att det, det är väldigt långt borta. Men det är, det är kittlande. Eh, dels, alltså jag tycker det är mer kittlande med eh, Thierry Bergkamp och Vieira än med Daniel Ek egentligen. För att det finns någonting som... Eh, alltså jag förstår att Daniel Ek har liksom varit Arsenal-supporter hela sitt liv eh, och så vidare, men det finns någonting med de här gamla spelarna, gamla Invincibles som ju brinner för Arsenal fortfarande och som, som ju uttryckligen har vid många tillfällen sagt att de lider med vart Arsenal befinner sig just nu och eh, kan de få en finansiär och vara en del av någon slags återtåg åter det skulle liksom vara fint eller det skulle vara någonting som toppfotbollen kanske behöver snarare än fler miljardärer eh, in.
0: F fan vad Henri och Vera, vad de hade velat kliva in där som, som tränare också det, det
1: känns ju som det De har ju, de ju tyvärr kört skiten i botten Men det är ju det som kommer ske om de ska
2: vara med på tåget De kommer ju ta tränarposten Det får du ju räkna med ja. då Så antingen ska man ha en ägare som tycker om klubben Och så får du liksom nostalgibaserade Tränarval Eller så har man kronke som inte har någon Så mycket nostalgi och Ja men jag håller med i det är såklart det är lite och,
0: ändå <laughs> och ändå anställde Och ändå anställde på nostalgi ja,
2: för Men det är inte samma att det, nostalgi Den
0: teorin kollapsade ja,
2: det, det
1: gör mina flesta av mina teorier Frida Det är, det är du väl medveten om <laughs> Yes Och visst hörde ni Det var faktiskt allt vi hann idag Vi får väl se om Daniel Eks intresse Kvarstår om Kronke kan vara Intresserad av att sälja Det, det känns inte så sannolikt Bjuda hit honom till podden om man lyssnar. Ja, exakt. Vi får säkert återkomma till det under eh, säsongen som är kvar. Eh, ni tusen tack Frida och Makoto för att ni var med. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, Sportbördesprämdlig på det Tillbaks om en vecka igen.